அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது கப்பல் வேட்டை களபதியின் உடலையும் மாண்டு போன மற்ற மாலுமிகளின் உடலையும் சேர்த்து உலர்ந்த மரக்கட்டைகளையும் அடுக்கி தகனம் செய்தார்கள் தீ மூட்டி எறிய தொடங்கிய போது இளவரசர் முகத்தில் கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருப்பதை சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி கவனித்தார் ஐயா இந்த பாதகர்களின் சாவுக்காகவா கண்ணீர் விடுகின்றீர்கள் தங்களை சிறைப்படுத்த வந்த துரோகிகளுக்கு கடவுளை தக்க தண்டனை அளித்து விட்டார் தாங்கள் ஏன் வருந்த வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி இவர்கள் துரோகிகள் அல்ல இவர்களுடைய மரணத்துக்காகவும் நான் வருத்தப்படவில்லை சோழ நாட்டுக்கு இவ்வளவு பொல்லாத காலம் வந்துவிட்டதை என்று வருத்துகின்றேன் என்றார் பொல்லாத காலம் பழுவேட்டரையர்களுடனேயே வந்துவிட்டது இப்போது புதிதாக ஒன்றும் வரவில்லை என்றார் சேனாதிபதி புதிதாகத்தான் வந்திருக்கின்றது களபதியின் கட்டளையை கப்பல் மாலுமிகள் மீறுவது என்று வந்துவிட்டால் அதை காட்டிலும் ராஜ்யத்திற்கு கேடு வேறு என்ன இருக்க முடியும் சேனாதிபதி இது ஒரு சிறிய அறிகுறிதான் இதை போலவே சோழ ராஜ்யம் எங்கும் பிளவுகள் ஏற்படுமோ என்று அஞ்சுகின்றேன் அப்படி ஏற்பட்டால் விஜயாலய சோழர் அஸ்திவாரமிட்ட இந்த மகாராஜ்யம் சின்னாபின்னாமாகிவிடுமே இந்த கேடு என்னாலேயா நேர வேண்டும் மகாபாரத கதை கேட்டிருக்கின்றேன் துரியோதனன் பிறந்த போது நரியிலும் ஓனாயிலும் பயங்கரமாக ஊழையிட்டன என்று பாரதம் சொல்லுகின்றது நான் பிறந்தபோது அப்படி நரியிலும் நாயிலும் பயங்கரமாக ஊழையிட்டிருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசர் ஐயா தாங்கள் இவ்வுலகில் ஜனித்த போது என்னென்ன நல்ல சகுனங்கள் ஏற்படலாமோ அவ்வளவு ஏற்பட்டன தங்கள் ஜாதகத்தை கணித்த ஜோதிடர்கள் என்றார் போதும் சேனாதிபதி போதும் இந்த பேச்சை கேட்டு கேட்டு என் காது புளித்து விட்டது என் ஜாதக விசேஷம் இருக்கட்டும் நாம் பிரிய வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது சேனாதிபதி தங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த கப்பல்களில் இருந்து களபதியின் கட்டாலையை மீறி சென்ற மாலுமிகள் தங்களிடம் வந்தால் தாங்கள் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது உடனே சிறைப்படுத்தி அவர்களை தஞ்சைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றார் இளவரசர் இளவரசரே களபதி கூறியதை மட்டுமே நாம் கேட்டோம் மாலுமிகளின் கட்சி என்னவென்று நாம் கேட்கவில்லை ஒரு பக்கத்து பேச்சை மட்டும் கேட்டு எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் அது நீதிக்கும் தர்மத்துக்கும் உகந்ததா தாங்கள் என்னுடன் வாருங்கள் அந்த மாலுமிகள் வந்ததும் அவர்கள் சொல்வதையும் கேட்டு முடிவு செய்யுங்கள் என்றார் ஐயா அது சாத்தியமில்லை தங்கள் உசிதம் போல் செய்யுங்கள் நான் இனி ஒரு கணமும் இங்கே தாமதிக்க முடியாது உடனே புறப்பட வேண்டும் படகுக்காரன் எங்கே என்று கேட்டார் எங்கே புறப்பட வேண்டும் இளவரசரே படகுக்காரன் எதற்கு என்று கேட்டார் சேனாதிபதி இதை பற்றி தாங்கள் கேட்கவும் வேண்டுமா வந்தியத்தேவனை ஏற்றி செல்லும் கப்பலுக்குத்தான் நானும் போக வேண்டும் அந்த வீராதி வீரன் எனக்காக வல்லவோ அராபியர் வசப்பட்ட கப்பலில் ஏறி பயங்கரமான அபாயத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கின்றான் அவனை நான் கைவிடக்கூடுமா ஏற்கனவே நான் செய்துள்ள பாவங்கள் போதாதென்று சிநேகித துரோகம் வேறு செய்ய வேண்டுமா என்றார் இளவரசர் ஐயா தாங்கள் ஒரு பாவமும் நான் அறிந்து செய்ததில்லை தாங்கள் சொன்னாலும் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளாது வந்தியத்தேவன் வெறும் முரடன் முன் யோசனை சிறிதும் இல்லாதவன் அவனாக வருவித்துக் கொண்ட அபாயத்துக்கு தாங்கள் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் இதில் சிநேகித துரோகம் என்ன இளவரசரே எங்கிருந்தோ தெரியட்டு வந்த ஒரு வாலிபனை தங்கள் சிநேகிதன் என்று கொண்டாடுவதை எனக்கு பிடிக்கவில்லை சமநிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லவோ சிநேகிதர்களாக முடியும் என்றார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி வீண் பேச்சில் காலம் கடத்த நான் விரும்பவில்லை அவன் என் சிநேகிதன் இல்லாவிட்டாலும் நன்றி என்பதாக ஒன்று இருக்கின்றது அல்லவா வள்ளுவர் முதல் பெரியோர்கள் அனைவரும் சொல்லியிருக்கின்றார்களே சோழ குலத்தார் நன்றி மறவாதவர்கள் என்ற புகழ் என்னால் கேட்டு போக விடமாட்டேன் இந்த வினாடியை புறப்பட்டு சென்று அந்த கப்பலை தேடிப்பிடிப்பேன் என்றார் எப்படி புறப்படுவீர்கள் எங்கே தேடுவீர்கள் இளவரசரே என்றார் சேனாதிபதி நீங்கள் வந்த படகில் ஏறிக்கொண்டு புறப்படுவேன் என்றார் முயலை வைத்துக் கொண்டு புலிவேட்டையாட முடியுமா ஆழ்கடலில் செல்லும் மரக்கலத்தை இச்சிறிய படகில் ஏறி துரத்தி பிடிக்க முடியுமா பிடித்த பிறகுதான் என்ன செய்வீர்கள் என்றார் சேனாதிபதி படகில் ஏறி போவேன் படகு உடைந்தால் மரக்கட்டையை பிடித்து நீந்திக் கொண்டு போவேன் வந்தியத்தேவனை ஏற்றி செல்லும் கப்பல் ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால் சென்றாலும் அதை துரத்திக் கொண்டு போய் பிடிப்பேன் 
பிடித்த பிறகு என் நண்பனை காப்பாற்ற முடியாவிட்டாலும் நானும் அவனோடு உயிரையாவது விடுவேன் படகுக்காரன் எங்கே என்றார் இளவரசர் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே இளவரசர் நாலாபுரமும் திரும்பி பார்த்தார் படகுக்காரனுடன் ஒரு பக்கமாக நின்று பூங்குழலி பேசிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்தார் அருகில் வாய் பேச முடியாத மூதாட்டியும் நின்றார் அவர்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி விரைந்து போனார்கள் சமீபத்தில் சென்றதும் பூங்குழலி கண்ணில் நீர் ததும்ப அப்படகுக்காரனுடன் ஆத்திரமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் என்று தெரிந்தது ஆஹா இது என்ன இன்னொரு உட்கழகமா என்றார் இளவரசர் படகுக்காரன் திடீர் என்று இளவரசர் காலில் விழுந்தான் இளவரசரே தெரியாமல் பாதகம் செய்துவிட்டேன் பணத்தாசுகள் செய்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கதறினான் இது என்ன பூங்குழலி எல்லோருமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக்கி விடுவார்கள் போல் இருக்கின்றதே நீயாவது விஷயம் என்னவென்று சொல்லக்கூடாதா என்றார் இளவரசர் இளவரசரே இத்தனை நேரம் சொல்ல வெட்கப்பட்டுக் கொண்டு சொல்லவில்லை இவன் என் தமையன் தங்களை கொள்வதற்காக வந்த இரண்டு பாவிகளையும் இவன் தான் கோடிக்கரையிலிருந்து படகில் ஏற்றி கொண்டு வந்தான் அவர்கள் சொற்படியேதான் இவன் இதுவரை இங்கே காத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவர்களை இன்று காலையில் மறுபடியும் படகில் ஏற்றி நாம் பார்த்த கப்பலில் கொண்டு போய்விட்டானாம் தங்கள் நண்பரும் அதிலேதான் ஏறியிருக்கின்றார் என்றான் பிரபு என்னை வெட்டி கொன்று விடுங்கள் அவர்கள் அத்தகைய துஷ்டர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் செய்திருக்க மாட்டேன் என்னை தங்கள் கையாலேயே கொன்றுவிடுங்கள் என்றான் படகுக்காரன் அப்பனே இந்த சமயம் உன் உயிர் எனக்கு விலை மதிப்பில்லாத பொருள் வா போகலாம் அந்த கப்பலிலேயே என்னையும் கொண்டு போய் ஏற்றிவிடு எனக்கு நீ செய்த கெடுதலுக்கு அதுதான் பரிகாரம் புறப்படு போகலாம் என்றார் இளவரசர் கடற்கரையோரத்தில் சென்றதும் கரையில் கிடந்த படகை படகோட்டி தண்ணீரில் இழுத்து விட்டான் இளவரசர் கடலை கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அதோ கப்பல் இன்னும் தெரிகின்றது பிடித்து விடலாம் என்றார் சேனாதிபதியும் தூரத்தில் தெரிந்த கப்பலை கூர்ந்து பார்த்தார் இளவரசரே பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல் ஆயிற்று என்றார் என்ன என்ன தங்களிடமிருந்து கூட நல்ல வார்த்தை வருகின்றதே என்றார் இளவரசர் நம் கண்ணுக்கு தென்படுவது தாங்கள் நினைக்கின்றபடி வந்தியத்தேவனை ஏற்றி செல்லும் கப்பல் அல்ல பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பல் திரிகோண மலைப்பக்கம் இருந்து வருகின்றது நாம் இருக்கும் திசையை நோக்கி வருகின்றது தெரியவில்லையா என்றார் சேனாதிபதி ஆம் ஆம் அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று பார்த்திபேந்திரர் வேறு ஏதோ நோக்கத்துடன் வருகின்றார் ஆயினும் நல்ல சமயத்தில் வருகின்றார் சிங்கத்தை கொண்டே சிறுத்தையை வேட்டையாடலாம் ஆனால் அந்த கப்பல் இங்கே வரும் வரையில் நான் காத்திருக்க போவதில்லை படகில் சிறிது தூரம் சென்று எதிர்கொள்கின்றேன் என்றார் இளவரசர் இளவரசரே தங்களுடன் படகில் வருவதற்கு என்றார் சேனாதிபதி ஐயா நீங்கள் ஒருவரும் என்னுடன் வரவேண்டியதில்லை இங்கேயே நின்றால் எனக்கு பெரிய உதவி செய்ததாக எண்ணிக்கொள்வேன் திருமலை உனக்கும் கூடத்தான் சொல்கின்றேன் உனக்குத்தான் கடல் என்றால் தயக்கமாயிற்றே என்றார் இளவரசர் ஆம் ஐயா நானும் பின்தங்குவதாகவே இருந்தேன் இலங்கை தீவில் இருக்கும் வரையில் தங்களை பார்த்துக் கொள்ளும்படிதான் எனக்கு கட்டளை முதன் மந்திரி மதுரையில் இருக்கின்றார் அவரிடம் போய் இங்கு நடந்தவற்றை எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியே செய் பூங்குழலி நீயும் இங்கு நிற்க வேண்டியதுதான் உன் தமையனை பற்றி கவலைப்படாதே நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் நீ வந்த படகை எங்கேயோ விட்டிருப்பதாக சொன்னாயல்லவா அதில் ஏறி இனி உன் வழியில் போகலாம் நீ எனக்கு செய்த உதவியை என்று மறக்க மாட்டேன் கண்ணீரை துரைத்துக்கொள் பார்க்கின்றவர்கள் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்றார் இளவரசர் இவ்வாறு கூறிவிட்டு இளவரசர் வாய்ப்பேச முடியாத ராணியின் அருகில் சென்று அவளுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்க போனார் அந்த மூதாட்டி அவரை தடுத்து நிறுத்தி உச்சி முகர்ந்து ஆசீர்வதித்தாள் அடுத்த நிமிடம் இளவரசர் கடலில் ஆயத்தமாக நின்ற படகில் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டார் கரையில் இருந்தவர்கள் படகை பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் இளவரசரும் போகின்ற படகிலிருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் எல்லோரையும் பொதுவாக பார்த்தாலும் அவருடைய கண்கள் பூங்குழலியின் கண்ணீர் வழிந்த முகத்திலேயே நிலைத்து நின்றது அதிசயம் அதிசயம் தூர விலகி போக போக உருவங்கள் சிறியனவாக வேண்டுமல்லவா கரையில் இருந்த மற்றவர்களின் உருவங்கள் சிறியனவாகித்தான் வந்தன ஆனால் பூங்குழலியின் முகம் மட்டும் வரவர பெரிதாகிக் கொண்டே இருந்தது இளவரசரின் அருகில் நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது இளவரசர் உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டார் கண்களை வேறு பக்கம் திருப்பினார் முதல் நாள் இரவு கண்ட கனவில் ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் மனக்கண் முன் வந்தது 
இளைய பிராட்டி குந்தவை தம்பி உனக்காக இங்கே வானத்தை காத்திருக்கின்றாள் என்பதை மறந்து விடாதே என்று கூறிய மொழிகள் கடல் அலைகளின் இறைச்சல்களுக்கிடையில் தெளிவாக அவருடைய காதில் கேட்டன இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் ஐம்பது ஆபத்து உதவிகள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்